0: O mais feliz do Brasil. Ele e as poderosas. Com tapetes vermelhos apostos e preparados, chegamos e chegamos com tudo nesse dia do Estudante, com a professora, a mestra. Poderosa, maravilhosa, hein? Pode preparar papel e caneta na mão aí, porque a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina. E eu tô com ela, Gisele Schroeder 25 anos. Que pessoa incrível! Que vai conversar com a gente agora Boa noite Gisele, obrigado por ter aceito o convite E aceito o desafio do Elhas Poderosas
1: Oi gente, boa noite Eu tô muito feliz de estar aqui Queria agradecer ao Carlos por essa oportunidade Tô bem nervosa também, tá? Sou bem <risos> sincero, então vocês vão perceber
0: Não, Tranquilo, Gisele, respire É que nem, é que nem round 6 É batatinha frita um 2, 3 É coisa bem suave <risos> tá? E claro que toda a galera aqui tá querendo entender Por que Gisele Schroeder Pois bem Gisele Schroeder tem apenas 25 anos de idade e hoje já presta mentoria para diversos empresários. Sobre o quê? Sobre liderança. E eu quero entender como é que uma moça de 25 anos chegou neste patamar. Conta para mim, Batatinha Frito 2-3, como é que você conseguiu chegar nesse patamar, menina?
1: Vamos lá, então. É, essa é uma pergunta que eu ouço muito e eu me sinto bem privilegiada, principalmente, de ter tido o incentivo do meu pai desde cedo. Uhum. Ele sempre me incentivou a me expressar. E no começo era através da arte, porque ele era um artista. Então, eu escrevia muito, eu fazia teatro. Então, isso despertou minha comunicação e comecei a trabalhar muito cedo por necessidade mesmo, né? Sim. Porque questões financeiras. Então, com 12 anos, eu abri uma lojinha. Eu tinha... Eu peguei de um amigo emprestado 70 reais. Caraca. Então, aí já tava o meu espírito empreendedor, né? E eu comecei a vender... Eu comprava shorts em brechó. Eu customizava, uhum. tingia, colocava adereços, e vendia por 5, 6 vezes o valor que eu paguei no brechó, porque eu arrumava os shorts.
0: Caraca!
1: Então, dos meus 12 aos 14 anos eu fiz isso, e eu tirava uma grana boa, tá? Eu tirava, assim, 600 reais na época por semana, isso era 2011, 2012... Então foi assim que eu comecei, depois eu comecei a trabalhar em outras empresas E o mais curioso de tudo é que eu sempre dizia que eu não era vendedora Eu falava assim, não, eu não tenho essa questão de vendas, de, é, de, de vender uma ideia Eu não gosto disso, porque eu tinha aquele, aquele preconceito que a maioria das pessoas tem De que vendedor é uma Chato. pessoa que está te incomodando, é uma pessoa que está te incomodando então eu não queria ser essa pessoa, só que aí em 2017 eu comecei a trabalhar, a trabalhar por necessidade também diretamente com vendas Eu estudava direito em paralelo, eu tinha outros planos para minha vida E aí eu comecei a amar e eu vi que aquilo, aquela, aquele poder de persuasão, de você conseguir convencer uma pessoa era maravilhoso e eu sou uma pessoa extremamente competitiva, desde pequenininha eu sempre queria ganhar tudo que eu participava, por mais que fosse uma competição de jardinagem, que fosse algo que eu nem gostava, eu queria estar em primeiro lugar
0: Coitado dos e... interclasses então
1: Exatamente. <risos> Sempre foi um, uma coisa muito forte em mim. Então, quando eu entrei nessa vibe de vender, eu queria ser a melhor vendedora e eu comecei a me viciar nisso. E depois de muitos anos que eu percebi que a venda estava florada na minha pele desde que eu era pequena, que eu tava vendendo shorts com 12 anos de idade. E aí eu comecei na, na empresa que eu fiquei mais tempo, né? Foram cinco anos como vendedora. E fui até a gerência da franqueadora, com uma equipe de mais de 60 pessoas, e aí esse ano eu resolvi fazer uma transição de carreira, né, de sair do, da empresa e poder ter a, a, o meu próprio negócio, espalhando a minha mensagem, o meu conhecimento para mais pessoas, através de cursos, mentorias, como você uhum. já comentou, né, então... É, eu acho que o fator principal foi o privilégio que eu tive da, da minha criação Eu digo mais pelo que os meus pais fizeram por mim mesmo Pelo ambiente em que eu estava E pela questão de ser uma pessoa extremamente intensa e competitiva E querer estar tá sempre fazendo o melhor <risos> E as oportunidades elas vinham aparecendo É assim na vida de todo mundo, né? Entendi. E eu estava sempre preparada Porque eu estava sempre querendo ser a melhor Então foi isso
0: então acabou juntando ali o útil e agradável. Primeiro, toda aquela questão da criação, qual é o nome do papai?
1: O meu pai é Wilson, mas ele já faleceu, vai fazer oito é, uh, anos isso. Uhum. E a gente, ele é conhecido por Bahia, aqui em Joinville. eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo vão lembrar dele, que ele era um artista plástico, ele fazia decorações de festas importantes e tal.
0: Uhum. Entendi. Então... Então, toda essa parte do espírito, mais o espírito competitivo, quero ser a melhor, quero ser a melhor. Mas aí eu quero entender, é só ser a melhor ou seria como Darwin diria, ser a melhor adaptada?
1: Eu tive muito isso até esse ano, sabe? E eu acredito que muitas mulheres têm disso, porque... É, querendo ou não, a nossa sociedade ela ainda sofre com o machismo estrutural e a gente precisa se adaptar uhum. não tem jeito, inclusive é uma coisa que eu sempre falei abertamente tem pessoas que acham ótimo e tem pessoas que acham não acham tão legal assim mas para eu conseguir chegar onde eu cheguei eu tive que utilizar muita estratégia eu sou uma pessoa extremamente estrategista Então eu tive que, assim como todo líder, gestor e empreendedor, né? Tive que engolir muito sapo Tive que aceitar muitas situações desconfortáveis Tive que pagar o preço e sacrificar algumas coisas Pra conseguir me adaptar àquele uhum. ambiente E ser vista da maneira que eu precisava ser vista Ah não, então agora ela pode ser isso Agora ela pode ser aquilo
0: Entendi Então assim Chegamos no cerne dessa questão e aqui, daqui pra frente o negócio começa a pegar fogo, certo? Pra você que tá ligado por aqui na nossa FM 21067999, pode mandar tua dúvida pra gente que a gente vai começar a entrar em empreendedorismo e principalmente no quesito liderança, gente algum tapa na cara dessa menina pelo Instagram, cara, com as respostas que ela dava, perguntas que a gente acha que é uma coisa, que ela respondeu, não, não, é bem assim. Tá querendo saber que perguntas são essas? Fica por aí, que a gente vai até umas 9, nove e vinte da noite, com muito conhecimento, no Doc. Volta por aqui com ela, poderosa da noite, sim, Gisele Schreder ela que está agora prestando serviços de mentoria e liderança feminina, empreendedorismo, faz consultoria para mega empresários, atenção, você que tem sua empresa, chama lá no insta, arroba Arroba Gixereder. Arroba é a mesma cidade que temos aqui do lado. Arroba g, ou g, -shredder? g -shredder, tudo junto. Gixreeder, tudo junto que você já vai entender um pouquinho mais sobre o que essa guria tá fazendo com a galera, hein? E ó, falando nisso, no último bloco ela tinha falado um pouquinho sobre estratégias, sobre se posicionar, mostrar o seu valor. E aí eu dei uma cortada porque eu queria deixar para esse bloco. Justamente para falar sobre isso Eu queria entender um pouquinho mais de Beleza, estratégia Eu queria, antes de falar onde eu quero chegar Você tem uma história que você contou Essa semana aí Uma plaquinha que você ganhou, inclusive a foto da entrevista Lá no nosso Instagram 99.9. O que aconteceu na tua vida No início desse ano, hein?
1: Tá falando da história da plaquinha, né? Da
0: plaquinha, isso mesmo.
1: Tá. Essa história foi em 2019, se eu não me engano.
0: 19, Olha só, tô, tô perdido.
1: Foi uma história bem, bem engraçada. Eu, eu tinha acabado de ser promovida para um dos maiores cargos da, da empresa e eu tava super animada. Eu que tinha pedido na cara dura para ser promovida para esse cargo e eu ia fazer o projeto mais importante que era uma inauguração né? era a primeira uhum. vez que eu ia fazer o projeto mais importante desse cargo eu já estava ali na, na, no banho-maria uns três meses esperando a minha vez de fazer uma inauguração e aí chegou a hora e chegou com tudo. Era para ir para Paraíba, beira-mar, eu ia ficar, no, a gente ficava em hotel, né? A gente trabalhava viajando, então eu ia ficar num, num na verdade era uma casa da, do franqueado, beira-mar, eu ia ter um motorista privativo, tava super feliz e empolgada. E era dito como a inauguração promessa do ano para fazer o meu nome e aquela coisa toda. Então eu tava assim no gás. Chegou no dia da viagem. Meu, meu avião saía de Navegantes, mais ou menos 9 horas da noite. Era 6 horas. Eu tava fechando minha mala para ir para o aeroporto. Meu gerente liga falando: Gi, não vai mais. Você não vai mais fazer esse trabalho. Cancela tudo e vai para São Paulo. E eu fiquei sem entender nada. A dúvida me corroendo, mas o ódio me corroendo mais ainda. E aí. Eu simplesmente usei, né, através de estratégia, eu utilizei esse ódio como um combustível para me dar força e gás para fazer esse trabalho novo. Eu pensei, não, se eu vou fazer uma outra coisa, como eu disse no, na resposta anterior, que seja melhor do que essa que eu iria na Paraíba, né? Eu vou ter que ser melhor de alguma maneira. E aí eu fui para São Paulo com sangue no olho, como a gente disse, e foi literalmente isso. E lá eu encontrei o cenário mais difícil possível. As capitais, elas sempre eram mais difíceis para inaugurar. É, nunca tinha tido um resultado nem de bater uma meta numa capital. O hotel era totalmente diferente do que um hotel luxuoso à beira-mar. Eu tinha que andar muitas vezes de metrô, na muvuca, então assim, era o avesso, né? Sim. E eu simplesmente peguei isso, fiz o melhor que eu pude, me eu fiz uma imersão nesse trabalho por 30 dias, acho que eu nem respondi a minha mãe, de tão concentrada que eu tava em achar alternativas, e eu consegui fazer quase o dobro do resultado da pessoa que foi designada para ir para essa tal inauguração na Paraíba, e bati o recorde da empresa naquele ano, e recebi aquela plaquinha, né, Recorde de inauguração, a melhor inauguração do ano da empresa, entre mais de 200 inaugurações que tiveram naquele
0: ano. Caraca! E aí, eu quero entender o seguinte como é, O que, beleza, a força do ódio, mas como transformar um sentimento tão negativo que é o ódio em algo tão positivo que é a produtividade e o retorno que tu teve aí dentre 200 é, inaugurações dessa rede de escola, certo? Como é que você conseguiu chegar nesse nível e como você fez pra transformar isso? que muita gente já... Ah, é na força do ódio. Chega na hora do vamos ver, já desiste, porque o ódio é um sentimento negativo, aí a pessoa já tá naquela situação. O que, que você conseguiu... O que, que você fez... De que forma que você fez para conseguir chegar nesse objetivo? Foi somente com estratégia ou tu tem alguma força interna que transforma isso? Transforma esse sentimento negativo em algo extremamente positivo?
1: Então, como tu mesmo falou, o ódio ele é um sentimento. E todos os outros sentimentos que eu poderia ter, alegria, motivação, felicidade, também são sentimentos. Então, eu simplesmente peguei o sentimento do ódio e transformei ele em produtividade. E uma outra coisa que eu sempre faço é racionalizar. Nesses momentos em que a peteca tá caindo, que o céu está desabando, não adianta chorar. uma coisa que eu aprendi. Não adianta se desesperar, ficar super triste. Porque ninguém vai estar tá ali para segurar suas lágrimas, principalmente no meio corporativo. Essa é a verdade nu e cru. Ou você faz bem feito, ou vai ter uma outra pessoa que talvez vai fazer melhor ainda no teu lugar. Então enxuga tuas lágrimas e segue em frente, usa, usa a racionalidade a teu favor, raciocina, pensa logicamente, deixa tuas emoções de lado, e quando tu chegar no hotel tu chora, desespera, fica chateada, mas no momento da prática, da ação, ali meu amigo tem que ser uma máquina, e é isso.
0: Entendi. Entendi. você é uma líder, hein? Caraca, mano. Acho que sim, deve sim. Acho que sim, diz ela ainda. Mas eu quero entender. É, daí é onde você entra muito forte. Eu conheci mais o teu perfil, claro. Tem um histórico lá da época do João Costa, do Nelson de Miranda Coutinho, do João Colim, enfim. Sim. Né? Tem. Mas eu conheci o teu perfil depois, chamou a atenção, inclusive... Que foi algo sobre liderança. E a pergunta que foi feita eu vou fazer agora. Existe liderato, ou seja, de berço que vem líder, ou a liderança é algo que você vai fazendo etapa por etapa?
1: Essa é uma pergunta que a própria neurociência explica, né? As pessoas, elas nascem com traços que são o teu temperamento, né? Os temperamentos, eles não podem ser mudados. É como a nossa altura, como o nosso nariz, a gente não consegue mudar. O nariz dá pra fazer uma plástica, né? Mas a nossa altura, ou é um salto alto que remedia, ou não, não tem como fazer. Mas existem traços em que te faz ser mais proativo e uhum. em que te faz ser mais... É ter mais postura mesmo de puxar, mas nada é determinante como a psicologia também explica tudo pode ser treinável e o maior dispositivo do ser humano é a disposição, literalmente então se você está disposto a ser alguma coisa e treinar muito para isso você vai conseguir, independente de se você nasceu com um temperamento mais introspectivo não tem problema, você consegue, eu já vi isso muitas vezes acontecer pessoas super introspectivas fechadas, sem uma predisposição, né, que a gente Via no começo, hoje são gerentes, hoje são coordenadores e tem uma desenvoltura incrível.
0: Entendi. Então tem um pouco, só que mais é que tem que ser desenvolvido na verdade.
1: Exatamente.
0: E o que é ser um líder?
1: Eu falei esses dias sobre isso E liderança, você primeiro precisa dominar um assunto Não tem como, você vai ser líder do quê? Né? Você precisa dominar um assunto Mas muito mais importante do que dominar um assunto É você ter a capacidade de fazer as pessoas serem tão boas ou melhores do que você É você saber ensinar, treinar, acompanhar, cuidar das pessoas para que elas possam realmente fazer o trabalho tão bem feito quanto um dia você já fez é multiplicar resultados, é multiplicar performance. Isso é ser líder.
0: Entendi. Então, entendi em partes. Em, em partes, em partes. Por quê? Então, o líder, na verdade, ele não tem que ser o melhor da equipe. Ele tem que fazer a equipe fazer o melhor dela e, no final, cada membro dessa equipe ser melhor que você. Seria um maestro.
1: Exatamente, o líder ele é como se fosse a pessoa que joga o jogo de xadrez ou o maestro como você disse Se você não sabe colocar cada peça do jogo de xadrez e jogar ela da maneira estratégica, da melhor forma possível O seu jogo acaba e aquela peça pode ser a rainha que ela é inútil então uma, uma das questões da liderança É você saber utilizar Os potenciais daquele teu liderado Da melhor forma possível Eu sempre brinco que não adianta colocar um peixe Para escalar uma árvore É exatamente isso
0: Entendi, e como descobrir essas qualidades Esses traços de qualidade da equipe?
1: Existe uma coisa na, na área de, de vendas, né, no comercial, que a gente chama de quebra-gelo. Acredito que todo mundo conheça isso, já tenho ouvido falar, que é uma conversa fluida, onde você conhece a pessoa que você está vendendo, você literalmente quebra o gelo. Eu costumo dizer que liderança é um eterno quebra-gelo. Você precisa constantemente estar tá tendo essa conversa fluida e tranquila com o teu liderado para que você conheça ele de verdade. Que você não conheça ele só, ah, então, e o resultado tal, e o indicador tal. Não, você tem que conhecer a família dele, tem que conhecer os sentimentos dele, tem que conhecer como a mente dele funciona. E através dessa construção de relacionamento, sempre digo que a liderança é, uma, é um instrumento, uma capacidade relacionamental, essa palavra não existe, mas eu inventei ela é justamente você conhecer, criar esse laço profundo com o seu liderado, aí você vai saber aquilo que ele tem potencial, aquilo que ele precisa ser desenvolvido.
0: Caraca, acho que deu pra entender um pouquinho mais sobre liderança aí, né? Enfim, tá com dúvida? Pode mandar por aqui, 2106-7999, 2106-7999. WhatsApp da nossa já tá... cara Tá vezes dois hoje, tá em progressão geométrica Rapaz, o que, que é isso? Mais de 400 pessoas Gente, eu não vou conseguir atender Todo mundo, já tô deixando bem claro Exatamente às 8h57 Mas você pode mandar aí sua dúvida E com certeza a gente já vai fazer aquela curadoria Entender um pouquinho mais E claro, entender um pouquinho mais agora Já entendemos sobre liderança, um pouco Vamos entender um pouquinho sobre empreendedorismo Mas é daqui a pouquinho, Lord make up in somebody else's car. A Mais Feliz do Brasil. E as? e as... Poderosas. De volta aqui com ela, a poderosíssima Gisele Schroeder. Ela que presta hoje consultoria a empresárias, empresários, falando mais sobre liderança. Ela que acabou de falar aí sobre liderança. Gi, agora eu quero saber. Quando começou esse espírito de mudança de mindset, de começar a prestar serviços para os empresários, justamente nessa mudança de mindset? O que seria o mindset? A mudança... De pensamento, de comportamento E ajudar esses empresários Essas empresárias a potencializar Tanto a empresa quanto as vendas deles A partir de que momento aconteceu isso e em que momento você se sentiu Segura para sair da empresa que você Estava num alto cargo de gestão E partir somente, não, é a minha Empresa, é eu que vou, sou eu que vou tocar E a partir de agora É nessa pegada aqui E eu vou ajudar as pessoas a crescerem
1: então, a, a, a parte mais importante de tudo é que eu nunca me senti segura. E as mulheres, eu tenho certeza que elas vão se identificar muito com o que eu estou falando agora. Mas, eu como eu disse antes, né, eu aproveitei a oportunidade, eu estava pronta quando a, empresa, a própria empresa que eu trabalhava me designou a função de prestar consultoria sendo uma colaboradora da empresa. Ali eu aprendi, tive muito treinamento, foi mais do que uma faculdade para mim. E aí, em janeiro desse ano, eu decidi sair da empresa por uma questão de sentir que eu estava estagnada. Eu já tinha alcançado o máximo na segunda maior franquia de escolas do mundo hoje, né? Com 25 anos, aquilo para mim era... eu precisava de um novo horizonte. E aí eu decidi sair principalmente por esse motivo. Fiquei um tempo pensando, devaneando sobre o que fazer com tudo isso que eu sei, né? e aí eu encontrei né, o meu namorado que trabalha com essa parte de marketing digital de curso online e, e ele me ajudou muito a montar o, a mentoria a consultoria, os cursos online então tudo isso foi quando eu resolvi mesmo foi esse ano a não só atingir as pessoas que faziam parte daquela empresa mas qualquer outra pessoa que quisesse cruzar o meu caminho, eu estaria à disposição através do meu negócio
0: Entendi, tá? Daí a partir disso você não. Agora sentei, respirei, devaniei, planejei, vou para a execução. E tá executando e graças a Deus aí dá para ver que tá já tendo o seu retorno, tá crescendo e daqui a pouco uma empresária de grande sucesso. Quem sabe não te verei futuramente no Shark Tank Brasil, hein?
1: Já pensou? Já pensou? Oh, coisa...
0: <risos> <risos> mas, mas enfim, então assim, hoje você tem um curso online falando sobre gestão e liderança.
1: Tem um curso em desenvolvimento. Aí. Agora, no momento, eu faço só a mentoria individualizada, que é os encontros para fazer algo personalizado, que é a forma que eu achei mais fácil de conseguir dar resultado para os empresários. E depois eu vou lançar o curso para quem não quiser algo tão avançado quanto uma mentoria.
0: Entendi. Então, para quem tem a sua empresa, e a gente sabe que aqui na região de Aragua tem bastante empresário. Tem. Quem quer conversar com Gisele Schreiber? Que é de Joinville e não tirei né? Só para deixar bem claro aqui. É, você que é empresário, tá aqui ouvindo a nossa, é membro aqui das associações comerciais que estão escutando a nossa FM nesse momento, tá querendo ter aí uma mentoria personalizada para sua empresa, passar suas dores e quem sabe achar junto com a GI, com a Gisele, uma solução para os seus problemas? Gisele Plataformas Abertas para você conversar, fazer o seu pitch em um minuto.
1: Então, gente, é, eu acho que a parte mais bacana da mentoria é poder entender o, que é o problema da pessoa e poder se adaptar, como a gente falou muito aqui. Mas a parte que eu mais gosto é poder se relacionar com a equipe da pessoa. Porque é, não, uma coisa que não tem como você repassar é a essência, né? Então vai ser muito difícil eu repassar a minha essência pro empresário, pro empresário repassar pra equipe dele. Então eu tenho na minha mentoria um espaço para que eu mesma, claro, junto, do lado do empresário, possa treinar a equipe dele, acompanhar a equipe dele, que eles tenham acesso a mim e eu acho que isso faz toda a diferença e eu nunca, né, não tinha visto por aí, uma mentoria que estabelecesse isso. Meu contato é o arroba de xereder no Instagram, né? E se alguém quiser me contatar pelo WhatsApp, não sei se eu posso passar o whatsapp na rádio. Portas abertas. É 47 130 1300 Bem facinho de, de anotar. 4799-130-1300.
0: 99 130 1300 vai falar com a Gisele Schreder vai passar as dores da sua empresa e quem sabe aí futuramente já não saiu um negócio um pitch, é bom demais né Gi, obrigado mesmo gratidão por você ter aceito o convite, primeira entrevista é isso mesmo? em
1: rádio sim primeira <risos>
0: entrevista em rádio Obrigado E olha mesmo. que eu
1: já tinha sido filmada e não ficado tão nervosa, tá? Que eu já dei entrevista em... sendo filmada, mas não fiquei tão nervosa. Primeira vez é sempre assim, né? Mas
0: é tranquilo, fica... fica aí o aprendizado também, né? Exatamente. Por que não? Exatamente. Obrigado mesmo, gratidão de coração Por você ter exposto, ter passado aí Todo esse teu conhecimento nesse pouco tempo Que a gente teve por aqui E claro, para quem quiser daqui a pouquinho No Spotify, a partir das 10 horas da noite Eu vou jogar lá Agora o Spotify vai aceitar já de bate-pronto é dos 500 Gishireder, no podcast Ele e as Poderosas No Spotify, vai poder distribuir a galera aí também E espalhar e ampliar Todo esse conhecimento
1: Fechou, gente. Mandar um beijo pra minha mãe, senão ela vai ter um infarto, né? E pra meus <risos> irmãos também. <risos> e é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu tô disponível lá no meu Instagram. Pode mandar perguntas. Sempre tem caixinha. E no meu WhatsApp também.
0: Valeu, Gisele. Obrigada. Essa foi a Gisele Schneider. Ela que é mentora... De empresas agora E tem uma história incrível Quer conhecer um pouquinho mais? Arroba lá no Instagram e daqui a pouquinho a partir das 10 horas da noite vai Já vai estar tá lá no Spotify, no podcast Ele e as Poderosas